0: مصنوی معنوی دفتر سوم ابیات 9534 تا 9611 میخواستیم با هم یک مثال بخونیم در ارتباط با همین نترسیدن از مرگ و نترسیدن از جدایی اجزای بدن یا به قول مولانا تفریق اجزای بدن ساهران را نیک فرعون لعین کرد تهدید سیاست بر زمین مگه فرعون ساهران رو تهدید نکرد بهشون نگفتش که عقوبتتون میکنم کیفرتون میکنم یادتون هست که حضرت موسا وقتی که رفت پیش فرعون فرعون بهش گفتش که باید به من یه مدت فرصت بدی حضرت موسا هم پذیرفت فرعون هم رفت سراغ ساهران معروف و دو نفر از اونها انتخاب شدند. اونها هم رفتن با پدرشون مشورت کردند. پدرشون بهشون گفت اگه میخواید ببینید موسی واقعا ساهره یا فرستاده خدا ببینید وقتی خوابش برده سهرش عمل میکنه اساش کماکان به اجده تبدیل میشه و اینها رفتن دیدن بله موسا خابیده ولی اساش کماکان به اجدها تبدیل میشه و به همین خاطر فهمیدن که حضرت موسا برحقه حضرت موسا هم بهشون گفت خودتونو بزنید به کوچه علی چپ نمیخواد به فرعون بگید که شما فهمیدید من واقعا فرستاده خودم. دیگه مولانا ادامه داستان رو برا ما تعریف نمیکنه میره سراغ داستانهای دیگه و اینجا دوباره برمیگرده و انگار یه اتفاقایی افتاده به هر حال فرعون فهمیده که اینها به حضرت موسی ایمان دارند و بهشون میگه که اگه بخواید بر ایمانتون به حضرت موسی پایبند باشید منم نمیکشمتون به قتلتون مرسونم می شکنجهتون میکنم که ببرم دست و پاتان از خلاف پس درآویزم ندارم تان معاف دست و پاتونو برعکس میبرم مثلا دست چپ و پای راستتونو میبرم یا دست راست و پای چپتونو میبرم و بعد بازم ولتون نمیکنم ندارم تان معاف نهایتا درآویزم یعنی شما رو به دار میکشم دقیقا آیه هفتاد دو که سوره تاها این موضوع رو بیان میکنه طبق این آیه فرعون به ساهران میگه که رفتید به موسا ایمان آوردید بدون اینکه من بهتون اجازه بدم واقعا که حضرت موسا خودش ساهره و استاد شما ساهراست شما هم رفتید به استاد خودتون ایمان آوردید پس منم دست و پاتونو بر خلاف هم میبرم بعدم به درخت خورما دارتون میزنم اون وقت میفهمید که کیفری که من براتون دارم سختره یا کیفری که مثلا خدای حضرت موسا ولی خبر نداشتین آقای فرعون او همی پنداشت کیشان در همان وهم و تخویفند و وسواس و گمان که بودشان لرزه و تخویف و ترس از توهمها و تهدیدات نفس فران فکر میکرد که این ساهران همچنان در ورطه اون اوهام و خیالات واهی و ترس های هستند اساسشون هستن. فکر میکرد که این جادوگران به خاطر قلبه اون خیالات و توهمات اسم مرگ و چکنجه که بیاد لرزه بر اندامشون میفته تهدیدات نفس یعنی اون چیزهایی که باعث میشه ما به جان خودمون بترسیم برای جان خودمون به ترس بیفتیم او نمیدانست کیشان رستهاند بر دریچه‌ی نور دل بنشسته اند فرعون نمیدونست که این ساهران دیگه از ترسهای دنیایی رها شدند دیگه توی این وهم و گمان و خیال جسم و جان دنیاییشون نیستند اونها نشستند بر روزنهای که داره انوار معنوی و قلبی به اونها تابیده میشه سایه خود را ز خود دانسته اند چابک و چست و گشت و برجسته اند اونها فهمیدن که این تن دنیایی یه سایهی بیش نیست از اون تن حقیقی اون مثالی که مولانا داشت میگفت پرنده بر بالا پرواز میکنه و سایش رو زمینه یه ابله میره به جای این که پرنده رو شکار کنه سایه زمینی رو شکار میکنه و در واقع این خیلی شبیه به مسول افلاتون و اینجا مولانا باز هم میگه میگه اینها میدونند این تن جسمانیشون تنها سایه است از اون ذات حقیقی خودشون به خاطر همین تبدیل شدن به یه آدم چابک و چست و گشت و بعد هم برجستهاند تبدیل شدن به یه آدم که چالاک و زیبا هستند گش یعنی نازنین و خوب و همین خوبی باعث شده که اینها برجهند اینها از دنیای جسم و جهان مادی پرواز کنند به سوی عالم اعلی به جهند به عالم اعلی حاون گردون اگر صد بارشان خورد کو بد اندرین گلزارشان اصل این ترکیب را چون اند، از فروع وهم کم ترسیده اند. برس کنید بله این دنیا مثل یه هاون نمونه که اینها رو توی این گلزار توی این دنیای سراسر گل سراسر جسم و مادیات در هم کوبیده بهشون هزار تا آسیب زده ولی اینها براشون مسئله نیست به خاطر اینکه اصل این ترکیب رو دیدن وقتی شما اصل رو متوجه باشی دیگه توجهی به وهم که فرع هست نمی کنی دیگه از فرع نمیترسی وهم اینجا چیه همون دقدقه ها و وسوسه‌های زندگی دنیایی همون ترس از شکنجه‌های فرعون در مقابل ترس از عذاب الهی این جهان خواب است ان در زن ماییست گر ربط در خواب دستی باک نیست این دنیا مثل خواب میمونه حالا فرض کن شما در عالم خواب یه دست تو از دست بدی اشکالی نداره نمی ترسی که چون بیدار میشی میبینی دستت سر جاشه اون ساهران همین موضوع رو متوجه شده بودند میگفتم فرض کنیم توی این دنیا آقای فرعون شما یه دست ما رو هم قطع بکنی ما نمی ترسیم چون وقتی بیدارشیم از این خواب دنیایی بیدارشیم شیم میبینیم اتفاقا با از دست دادن اون دستمون نه تنها چیزی از جیبمون نرفته بلکه خیلی چیزای دیگه بهمون به داره داده میشه ما ترس و باکی نداریم از اینکه توی این دنیای دست و پامونو ازمون بگیری گر بخابند در سرت ببرید گاز هم سرت برجاست هم عمرت دراز گاز یعنی قیچی اینکه ما میگیم گازمبر یعنی امبری که مثل قیچی میمونه توی این بیت میگه که اگر ما توی خواب با یک گاز یا با یه قیچی بیان سرمونو ببرن وقتی بیدار بشیم میبینیم نه تنها سرمون سر جاشه بلکه اتفاقا طبق تعبیر خواب اگه کسی توی خواب سرشو از دست بده عمرش هم دراز میشه پس ترسی نداریم از اینکه توی این دنیا که مثل خواب میمونه تو به ما آسیبی بزنی ای فرعون گر ببینی خواب در خود را دو دونیم تندرستی چون بخیزی نی سقیم. اگه تو خواب ببینی که یکی اومده تو رو به نیم تقسیم کرده وقتی از خواب بلند بشی میبینی هیچ نیست خیلی هم سالمی درستی. حاصلن در خواب نقصان بدن نیست باکو نی دو ست پاره شدن. منظورم چیه خلاصه اگه تو خواب تو ببینی یک نقصانی به بدنت وارد میشه اصلا نباید بترسی اصلا اگر ببینی توی خواب تو رو به دو پاره کردن تو رو دیویس قسمتت کردن باز هم نباید بترسی این جهان را که به صورت قائم است گفت پیغمبر که حلم نائم است حلم یعنی رویا. نائم یعنی کسی که در خواب از نوم میاد به معنی خوابیدن اتفاقاً حدیث نووی هم داریم میگه این دنیایی که شما فکر میکنید حالا خیلی زواهر داره و قائم و پابرجاست در واقع رویای یک فردیه که به خواب فرو رفته ما ممکنه این موضوع رو بدونیم و قبول کنیم ولی مهم اینه که با پوست و استخونمون این موضوع برامون نهادینه بشه ما خیلی چیزا رو میدونیم ولی بهش یقین و باور نداریم میدونیم دروغ گفتم بده ولی دروغ میگیم اینجا هم مولانا میگه از ره تقلید تو کردی قبول سالکان این دیده پیدا بی رسول اگه تو قبول کردی که این دنیا مثل خواب یک کسیه که در مثل رویای یک کسی که در خواب فرو رفته تو از راه تقلید اینو قبول کردی همینجوری یکی یه چیزی بهت گفته و تو هم توطیوار قبولش کردی ولی سالکان این موضوع رو با پوست و استخونشون دارن درک میکنن براشون نهادینه شده این براشون دیگه مکشوف شده بدون رسول بدون هیچ واسطه ای اینها فهمیدن که این دنیا مثل خواب یک نائم میمونه روز در خوابی مگو که خواب نیست سایه فر است اصل جز محتاب نیست وقتی که شما میبینی که یه نفر در شب وقتی نور محتاب داره آسمان رو روشن میکنه سایه از او بر زمین افتاده خب مشخصه که این سایه که اصالت نداره اصالت برای اون نور محتابه که باعث شده این سایه به وجود بیاد بنابراین تو هم در روز که فکر میکنی بیداری داری راه میری کارتو میکنی سر کار میری نمیدونم زندگیتو میکنی فکر نکن در خواب فرو نرفتی نگو در خواب نیستی اتفاقا همون روز هم تو در خوابی چرا به خاطر اینکه در روز که تو داری حرکت میکنی در واقع این سایه ایست از یک حقیقت والا در از یک نور محتاب اصل اون نور مهتاب و تو که سایه هستی فر به شمار میری خواب و بیداریت آن دانه ای از ازود که ببینت خفته کو در خواب شد اینکه تو توی این دنیا گاهی اوقات بیداری گاهی اوقات به خواب میری مثل این میمونه که یه نفر توی خواب ببینه که خوابیده به خواب فرو رفته مثلا من امشب خوابیدم شب خواب میبینم که رفتم توی یه بیابونی اونجا خوابیدم یه اتفاقی برام میفته اون خواب دوم خوابیه که من دارم توی رویام میبینم ما هم توی این دنیا که هستیم وقتی بیداریم در واقع در خوابیم شب هم که به خواب فرو میریم میشه اون خواب دوم مثل کسی که خوابه و داره خواب میبینه که یه جا خوابیده او گمان برده که این دم خفته عم، بی خبر زان کوست خواب دوم خفته ام رو در مصره اول ما میخونیم خفته عم که با خواب دوم هم قافیه در بیاد این فردی که در خواب در رویا داره میبینه که رفته یه جا گرفته خوابیده حواسش نیستش که داره در خواب دوم به سر میبره یعنی یک بار دیگه داره در خواب به خواب فرو میره کوزه گرگر کوزه ای را بشکند چون بخواهد باز خود قائم کند همینطور که وقتی یه کوزه گری یه کوزه از دستش بیفته بشکنه میتونه دوباره اون رو تبدیل به کوزه بکنه؟ تو ای فرعون اگه توی این دنیای دست ما رو ببری پای ما رو ببری همون خدایی که برای بار اول ما رو خلق کرده دوباره این دست و پا رو بهمون برمیگردونه کور را هرگاه باشد ترس چاه با هزاران ترس میآید به راه یه نفری که کور و نابینا هست درسته که توی خیابون داره با اساش راه میاد ولی باز هم با ترس و لرز راه میره چون هر لحظه میترسه که توی یه چاهی توی یه گودالی فرو بیفته ولی مرد بینا دید ارز راه را پس بداند او مقاک و چاه را ولی اون کسی که بینا هستش ترسی نداره به خاطر اینکه داره عرض مسیر رو میبینه قشنگ میبینه که جلو چشمش چاله هست، چاه هست یا نیست با خیال راحت راه میره هیچ نگرانی هم نداره پا و اش نلرزد هر دمی رو ترش کی داردو از هر قمی وقتی که داره جلوی راهو می‌بینه اصلاً نمی‌ترسه قشنگ داره مسیرش رو می‌بینه پا و زانوش هر لحظه به لرزش نمیفته که مبادا الان بیفتم توی یه چاهی چاله ای چیزی به خاطر همین اصلا اندوه و غم برای او معنی نداره به همین ترتیب کسی که دارای بصیرت باشه ببینه که بریده شدن دست توی این دنیا یعنی چی مثل همون فرد بینا میمونه اصلاً پاش نمی‌لرزه قشنگ قبول می‌کنه مثل اون فرد کور نیست که مثلا وقتی که داره راه میره از چاله بترسه این فرد اونجوری نیست که بله ممکنه بیفته و بمیره ولی با ترس و لرز بمیره مثل اون فرد بسیر میمونه که هیچ ترسی از مرگ نداره به خاطر اینکه به صورت مشخص میدونه که بعد از مردن قراره که چه دنیا این نصیبش بشه چه عالمی نصیبش بشه همه ماها میمیریم ولی بعضیامون با ترس و لرز بعضی با آرامش خاطر یک فرد نابینا راه میره یک فرد بینا هم راه میره ولی فرد نابینا با ترس و لرز فرد بینا با آرامش خاطر بنابراین صاهران داستان ما هم ترسی از شکنجه ندارن که فرعون بهشون میگه که من شکنجتون میکنم چرا به ایمان آوردید؟ خیز فرعونا که ما آن نیستیم که به هر بانگی یا قولی بیستیم ساهران رو میکنند به فرعون بهش میگن که بالا شو برو دنبال کارده فرعون ما از اونایی نیستیم که با هر بانگ و قولی از مسیر مستقیم خارج بشیم با هر تهدیدی در واقع لرزه بر انداممون بیفته در اصطلاح ما بیدی نیستیم که با این بادها به لرزه بیفتیم خرقه ما را بدر دوزنده هست ورنه خود ما را به بهتر است. بیا این لباس ما رو اصلا از بگیر پاره پاره کن ما رو لختمون کن مطمئنیم که یه دوزندهی هست که برامون دوباره لباس بدوزه اصلا اگر لباسی هم برامون دوخته نشه همین که لخت باشیم خیلی هم بهتره شما لباس رو ترجمه کنید جسم و اریان بودن رو در نظر بگیرید روح مطلق اینجا ساهران به فرعون میگن که بیا این لباس تن ما رو از هم بدر. یعنی ما رو بکش این تن رسمانی رو از روحمون جدا کن ما ترسی نداریم به محض اینکه بمیریم در عالم دیگر خدا به همون یه جسم دیگه میده که این روحمون در اون جسم تجلی پیدا بکنه اصلا به فرض که جسمی هم به همون داده نشه همین که این روحمون اوریان باشه خیلی هم بهتره بی لباس این خوب را اندر کنار خوش در آریمه ادو و نابکار اینجا خوب یعنی معشوق زیبا رو یعنی ذات باری تعالا همینطور که انسان وقتی میخواد با یه معشوق زیبایی هم بستر بشه لباسهاشو درمیاره تا اینکه بدون هیچ حد و مرزی با او یکی بشه اینجا هم ساهران به فرعون میگن که ما اصلا میخوایم این روحمون اوریان بشه تا اینکه بریم با معشوقمون که همون خوب هست همون خداوند هست هماغوش بشیم به او رو در آغوش خود بکشیم ای عدو نابکار ای فرعونی که دشمن نابکار ما و خداوند هستی خوشتر از تجرید از تن و از مزیج نیست ای فرعون بیالهام گیج مزاج رو ما مزیج خوندیم که با گیج در واقع هم قافیه باشه با ساهران به فرعون رو میکنند و بهش میگن ای فرعون احمق ای فرعونی که معرفت باطنی نداری تو نمیدونی که هیچ چیز لذت بخشتر از این نیست که مجرد بشی رها بشی از بدن مادیت از این مزاج طبیعی و بشری رها بشی و بری در آغوش اون معشوق خوب زیبارو. ما رو از مرگ میترسونی این مرگ برای ما لذت بخشتره وقتی که حضرت علی میگه فوز تو و رب یعنی واقعا من رستگار شدم راحت شدم از دست این دنیا اون وقت ما بیگم حضرت علی رو از مرگ بترسونیم برای کسی مثل مولانا مرگ یامل عرس روز عروسیه الان در سالگرد فوت مولانا در قونیه جشن میگیرن خودش اینو خواسته بهش میگن یامل عرس یعنی روز عروسی مولانا چون با همون معشوق خوب زیباروش داره میره تو هجله با او داره ازدواج میکنه عروسی میکنه با او داره یکی میشه به وسالش میرسه چه جای ترس از مرگ برای این چنین آدمهایی ماها آدمایی که سطحمون پایینه هر لحظه میفتیم توی یک دام شهبت و کوتهبینیهای خودمون ولی یه نفر که از بالا داره این دنیا رو می بینه، اصلا در دام این لذات فرو نمیافته که از مرگ بخواد بترسه. مدان داستان میخواد برامون بگه که همین موضوع رو بیان بکنه. یه استری بوده با یه شطور. از در همون قاطره یه قاطر رو میکنه به شطور میگه من دارم را میرم همش میافتم تو این چاله چوله ها تو چرا وقتی که راه میری اصلا نمیافتی شطور هم بهش میگه به خاطر اینکه چشمام قوی تر از توه قد و قامتم از تو بلندتره من از سطح بالاتری زمینو میبینم در واقع توی این مثالی که مولانا میزنه کسانی که اثیر زیبایی های دنیا شدن قاطرن که از پایین میبینن ولی شطور مثال اولیاالله بلا تشبیح که دنیا رو از بالا میبینن یعنی در دام لذات نمیفتن گفت استر با شطور ای خوش رفیق در فراز و شیب و در راه دقیق تو نعایی در سر و خوش می روی من همی آیم به سر در چون قوی قاطر رو میکنه به شطر میگه که ای همراه خوب من چجوری است که تو توی سربالایی یا یا توی راه باریک وقتی راه میری زمین نمیخوری خیلی هموار راه سپاری میکنی ولی من وقتی دارم راه میرم مثل اون افرادی که قوی هستند یعنی گم شده هستند مدام زمین میخورم من همی افتم به رو در هر دمی خواه در خشکی و در نمی یا میتونیم این بیت رو اینجوری بخونیم من همی افتم به رو در هر دمی خواه در خشکی و در نمی فرقی نمیکنه در هر دو حالت معنیش اینه که هر جا میخواد خشک باشه میخواد مثلا مسیر خیس و مرتوب باشه من هر لحظه با سر میخورم زمین این سبب را بازگو با من که چیست تا بدانم من که چون باید بزیست میشه دلیلشو به هم بگی که چجوریه که من زمین میخورم تو زمین نمیخوری من میخوام این علت رو به هم بگی تا اینکه یاد بگیرم چجوری زندگی کنم گفت چشم من ز تو روشنتر است بعد از آن هم از بلندی ناظر است شطور میگه دو تا دلیل داره. یکی اینکه چشم من از تو روشنتره روشن, روشن بینتره بیناتره، یکی همی که من قدم از تو بلندتره به خاطر همین از بلندی زمین زمینو نگاه میکنم. چون برایم بر سر کوهی بلند آخر اقبه ببینم هوشمند. وقتی که برم بالای کوه بلند و افراشته اون وقت میتونم تا پایین گردنه رو ببینم شما وقتی بالای کوه هستید کل دامنه و دره و گردنه رو میتونید ببینید و در واقع مولانا داره به ما میگه که سالکان طریق، اولیا، الله کسانی هستند که این دنیا رو از بالا میبینن واقعیت براشون مهم نیست حقیقت براشون مهمه اون چیزی که واقع شده و اتفاق افتاده معنی نداره اون چیزی که حقیقتا اصالت داره جلوی چشم اونها آشکار میشه به خاطر همین اونها چشم بیناتری دارن پس همه پستی و بالایی راه دیده را و هم اله دلیل سوم خداوند فراز و نشیب راه رو به من نشون میده در واقع میخواد بگه اولیاء الله به واسطه ازن الهی به اینجا رسیدند به جایی که چشمشون بیناتره قدشون بلندتره هر قدم را از سر بینش نهم از اسار و وار وارهم اسار با عین و سه سه نقطه یعنی تلو, تلو خوردن و لقزیدن و افتادن و اینجا شطور داره به قاطر میگه میگه من هر قدمی که میخوام بردارم با بینش و بصیرت این قدم رو برمیدارم. میدارم به خاطر همین نجات پیدا میکنم از لغزش و افتادن ولی برعکس اونهایی که قد بینششون کوتاهه، تو نبینی پیش خود یک دو سه گام، دانه بینی و نبینی رنج دام ولی تو فقط دو سه قدم جلو تو میبینی تا نکه دماغ تو میبینی دا دانه رو میبینی ولی اینکه اگه این دانه رو بخوری توی دام گرفتار میشی و نمیبینی لذت دزدی کردن رو میبینی ولی اینکه بعد از این دزدی کردن توی چه دامی میفتی رو نمیتونی متوجه بشی یستول اعمال لده کم ول فل مقام و نزول آیا در مقام یعنی ایستادن، در نزول یعنی در فرود آمدن و المسیر یعنی در حرکت کردن اعما و بسیر یکی هستند در نزد شما کور و بینا یکی هستند. آیا فردی که کور هست وقتی میخواد حرکت کنه و وقتی میخواد از حرکت باز بیسته برای شما مثل همون آدم بینا میمونه آیه 24 سوره هود جایی که میگه مؤمنان مثل بیناها میمونند و کافران مثل کوران و کران آیا اینها با هم یکی هستند؟ آیا حل یستویان مثلا افلا تذکرون؟ آیا اینا مثل هم میمونند؟ تذکر نمیگیرید؟ متذکر حقیقت نمیشید؟ نمیخواید حقیقت رو بفهمید؟ چون جنین را در شکم حق جان دهد جذب اجزا در مزاج او نهد این دوباره میشه جوابی که ساهران دارن به فرعون میدن بهش میگن که وقتی که خداوند یه جنینی رو خلق میکنه یه پتانسیل هایی رو در وجود او قرار میده این پتانسیل چیه جذب اجزا یعنی بهش این قوت رو میده که وقتی غذا میخوره مثلا ویتامینش رو جذب کنه اجزای اون خوراک و اون غذا رو جذب کنه رشد کنه بالنده بشه از خورش او جذب اجزا میکند تار و پود جسم خود را می تند وقتی این جنین در رحم مادرش مواد لازم رو جذب میکنه این جسمش تاور و پود جسمش این پارچه جسمش رو به وجود میاره و جسمش رو خلق میکنه جسمش بالنده میشه و رشد میکنه تا چهل سالش به جذب جوزوها حق حریصش کرده باشد در نما خدا بهش این قوت رو میده که در طول زندگی تا چهل سالگی تا وقتی که زنده است همینطور این نش و نما ادامه داشته باشه مشتاق و کوشا باشه تا اینکه رشد بکنه جذب اجزا روح را تعلیم کرد چون نداند جذب اجزا شاه فرد وقتی خدا واسه دفعه اول این جسم ما رو اینجوری خلق کرده که بتونه جذب اجزا بکنه وقتی به روح ما این قابلیت رو داده که رشد بکنه جذب و انجذاب و رشد و نمو عطای الهی وقتی به این روح ما هست آیا خدا نمیتونه ما ساهران رو بعد از اینکه که توی فرعون کشتیمون دوباره خلقمون بکنه دوباره زنده بکنه ما رو جامعه این زره ها خورشید بود بی قضا اجزات را داند رو بود مگه اصحاب کهف وقتی به خواب رفتن غذا خوردند ولی اجزای بدنشون از رشد باز نایستادند همینطور اینها زنده بودند خورشید عالم تاب الهی همونی هست که ذرات وجود ما آدما رو گرده هم آورده ما رو خلقمون کرده بدون اینکه نیازی به غذا و اسباب و علل دیگه داشته باشه هرجوری که دلش بخواد میتونه اجزای ما رو بگیره و دوباره با هم ترکیب کنه مولانا داره از زبان ساهران به این سؤال پاسخ میده که چطور ممکنه ما بعد از مرگ دوباره زنده بشیم میگه همون خدایی که دفعه اول خلقتون کرد الان دوباره هم میتونه خلقتون بکنه آن زمانی که در آئی خواب هوش و حس رفته را خاند شتاب مگه وقتی شما در خواب فرو میرید چشمتون میبینه گوشتون میشنوه ولی به محض اینکه بیدار میشید دوباره این حسها بهتون برمیگرده. میگرده خب باید ما درس بگیریم از این اتفاق تا بدانی کان از او قائب نشد باز آید چون بفرماید که اود اود با این فعل امره یعنی برگرد همینطور که وقتی ما در خواب فرو رفتیم حواست ازمون گرفته شده ولی وقتی دوباره بیدار میشیم با فرمان عد، با فرمان برگرد این حواست به ما برمیگردند این جسم ما هم وقتی که مرد وقتی خدا بهش بگه اود، بر برمیگرده دوباره زنده میشه روح بهش باز میگرده این تشبیه مرگ به خواب رو شما میتونید در آیه 42 سوره زمر هم بخونید به علاوه همین موضوع در آیه 259 سوره بقره هم اومده اونجایی که اون فرد داشته صبر علاقش بوده داشته از کنار یه ویرانه ای عبور میکرده میدیده که این مردم این ویرانه قبلا مردن اسکلتشون رو زمین افتاده بنده خدا آدم خوبی بوده ولی با خودش میگه خدا چجوری اینا رو دوباره زنده میکنه همونجا خدا چون میبینه که این اثر انکار این سوال رو نمیپرسه بلکه اثر شگفتی داره این سوال رو میکنه و اتفاقا آدم بزرگی بوده میگن پیامبر هم بوده حالا اسامی مختلف بهش گفتن یا عزیر بوده یا خزر بوده یا ارمیا بوده به هر حال خداوند اون رو همون جا جانش رو میگیره 100 سال میگذره و بعد دوباره بیدارش میکنه بهش میگه چند وقت اینجا خوابیدی میگه یکی دو روزه میگه نداداش شما نزدیک 100 ساله که اینجا خوابیدی نگاه بکن به علاقت نگاه میکنه میبینه اصلا پستیده شده ولی اتفاقا غذایی که کنارش بوده همینطور سالم و فاسد نشده باقی مونده بوده و خدا اونجا علاقش رو هم دوباره استخوناش رو زنده میکنه و این فرد میبینه که بله این کار از خداوند به راحتی ساخت هستش مولانا این داستان رو میخواد اینجا برامون بیان کنه. هین، را در اندر خرت که بپوسی دست و ریزیده برت مولانا اینجا اسم عزیر رو در واقع انتخاب کرده این نقلی رو گرفته که این فرد عزیر بوده خدا برمیگرده به عزیر میگه که نگاه کن به این علاقت که چطور این اجزای بدنش پوسیده شده و ریخت دارو او پیش تو گردآوری مجزاش را آن سر و دم و دو گوش و پاش را میخوام جلوی چشمات این اعضا و جوارحش رو دوباره گرد هم بیارم سر و دم و گوش و پاش شو همه رو به هم برگردونم و دوباره زندش کنم دست نی و از جز بر هم می نهد پاره ها را اجتماعی می دهد دستی در کار نیست تو یک دست ظاهری نمیبینی ولی میبینی که این اجزا داره دوباره با هم اجتماع پیدا میکنه دست و پا به هم وصل میشه در حالی که دستی تو نمیبینی این دست همون دست خالق متعاله در نگر در صنعت پاورزنی کوهمی دوزد کوهن بی سوزنی؟ کارای خدا که نیاز به علل و اسباب نداره، خداوند بدون اینکه از اسبابی به نام سوزن استفاده بکنه، دوزندگی میکنه. شما خودت در این صنعت پارهزنی یعنی صنعت پینه دوزی و وصل زنی خداوند نگاه کن، وقتی که خدا میاد بدون اینکه اسباب و علالی به کار ببره، برای بار اول این دنیا رو خلق میکنه، خب بعد تو متوجه بشی که برای بار دوم هم میتونه این کارو بکنه. وقتی خدا مثلا داشته این آسمان رو میدوخته ریسمان و سوزنی نی وخت خرز آنچنان دوزد که پیدا نیست درز خرز همون دوزندگیه خداوند بدون اینکه از سوزن و نخ کمک بگیره چنان مثلا این آسمان رو دوخته که کوچکتری درزی تو نمیتونی توش ببینی چشم بکشا هش را پیدا ببین تا نماند شبهت در یوم دین چشم حقیقت بین تو باز کن اون وقت میتونی قیامت رو ببینی بدون شک و شبهی تو میتونی به یوم دین ایمان پیدا کنی کسی که از روی این نشانه ها به یقین برسه متوجه میشه که تا ببینی جامعیم را تمام تا نلرزی وقت مردن زه تمام متوجه میشه که خداوند واقعا جامعه یعنی جمع کننده اجزاء اون وقت وقتی که داری میمیری ترس به وجودت نمیفته نمیترسی چون میدونی که اجزاء بدنت دوباره گرده هم جمع میشن تو با این مردن ناپدید و نابود نمیشی اتفاقا کماکان زنده ای و دوباره روح به جسمت باز خواهد گشت اینا حرفاییه که ساهران دارن به فرعون میزنن بهش میگن ما رو از مرگ نترسون در واقع مولانا داره این حرفا رو به ما میزنه میگه از مرگ نترسید دوباره زنده میشید خدا جامعه اجزایتون رو دوباره به هم برمیگردونه نترس از اینکه دست و پات دیگه برای تو نیست همچنان که وقت خفتن ایمنی از فوات جمله حسهای تنی همینطور که وقتی میخوابی ناراحت نیستی از اینکه حالا چند لحظه این حسهای تنی و جسمانیت ازت گرفته میشه میدونی که به محض بیدار شدن دوباره این حسها به تو برمیگرده بنابراین موقع مرگ هم نترس چون دوباره این روح به جسمت برمیگرده در ماه رمضان کسانی که روزه گیرن خیلی نگران نیستند چون میدونن چند ساعت دیگه اذان میشه و میتونن قزاشون رو بخورن اون کسی از گرسنگی میترسه که اصلا نمیدونه کی قرار بهش غذایی برسه آیا غذایی به اون میرسه یا از گرسنگی میمیره این گرسنگی تحمل کردن خیلی فرق میکنه با تحمل گرسنگی در ایام رمضان برای روزه داران که میدونن چند ساعت بعد بهشون غذا میرسه روزهدار ترسی از گرسنگی نداره چون نگران این نیست که غذاش بهش نرسه غذا توی اخشالشون هست ولی اون کسی که تو بیابان گرفتار گرسنگی شده اونه که از گرسنگی میترسه پس ما هم از مرگ نباید بترسیم به خاطری که باید بدونیم که بعد از مرگ برای ما یه جسم دیگه توی اخشال گذاشتن همون میدن مثل کسی که به خواب فرو رفته و از دست دادن حواستش به او ترسی وارد نمی کنه. بر حواست خود نلرزی وقت خواب گرچه می گردد پریشان و خراب نگران حواست نیستی هر که موقعی که در خواب فرو رفتی این حواست پریشان و خرابه دیگه کار نمی کنن. یا به عنوان مثال وقتی یه پدر و مادر فرزند جوانشون رو از دست میدند ببینید چقدر ناراحت میشن اصلا نمیشه تصور بکنه آدم که بخواد یه روز بچهش رو از دست بده ولی یه شیخی بوده که دوتا از بچه هاش جلو چشمش میبیرن ولی این شیخ خم به ابرو نمیاره ببینیم چه اتفاقی میفته که این شیخ اصلا حتی یه قطره گریه هم نمی کنه برای مرگ فرزندانش بود شیخی رهنمایی پیش از این آسمانی شم بر روی زمین قبلاها ها در روزگاران قبل یه شیخ رهنما و راهبری بود یه شیخ واصلی بود که مثل شم آسمانی روی زمین نورفشانی می کرد مردم رو از نور بصیرت و معنویت خودش بهرمند می کرد چون پیامبر در میان امتان در گشای روزه دارول جنان مثل پیامبری بود در بین مردم خودش که در بهشت دارالجنان جنان رو به روی اونها باز می کرد دارول جنان یعنی جایی که پر پرست جنت سرسبز باغه گفت پیغمبر که شیخ رفت پیش چون نبی باشد میان قوم خیش حدیث نبوی هم داریم که میگه اون شیخ پیش رفته شیخ راه رفته و کامل در بین مردم خودش مثل پیامبر میمونه یک سباهی گفتش اهل بیت او سخت دل چونی، بگو ای نیک خو یک روز اهل خونه بهش گفتن که ای شیخ نیک خلق بگو تو چطور آخه انقدر سنگ دلی؟ ما ز مرگ و هجر فرزندان تو نوه می داریم با پشت دوتو بچه هات مردن ما از هجران اونها به خاطر مرگ اونها داریم نوحه می کمرمون خم شده ولی تو عین خیالت نیست تو نمیگریی نمیزاری چرا یا که رحمت نیست اندر دل تو را چرا تو دلت یه ذره رحم وعاتفه نداری چرا گریه نمیکنی چرا زاری نمیکنی شیون نمیکنی چون تو را رحمی نباشد در درون پس چه امید استمان از تو کنون؟ وقتی تو دلت رحم نداری ما چه امیدی میتونیم به تو داشته باشیم ما به امید تویم ای پیشوا که به نگذاری تو ما را در فنا ای پیشوای ما، ای رهبر ما، ما به امید تو داریم توی این عالم فانی زندگی میکنیم انتظار داریم که تو بیای و به ما رحم بکنی و ما رو از گرفتاری هامون نجات بدی ما رو در این دنیای فانی رها نکنی چون بیارایند روز حشر تخت خود شفیع ما توی آن روز سخت امیدمون اینه که روز حشر وقتی فرا رسید تو بیای شفاعت ما رو بکنی سخت بودن روز حشر رو مولانا از آیه نه سوره مدثر گرفته اونجایی که میگه که یوم ازن یوم اسیر اون روز روزیه که خیلی اسیره اسیر با عین یعنی سخت دشوار. در چنان روز و شب بیزینهار ما به اکرام تویم و میدوار وقتی که اون روز حشر که روز عسیر و روز سختی فرابرسه، اون روزی که هیچ زینهاری، هیچ امانی در کار نیست، ما امید داریم به بزرگواری و بخشش تو که تو بری پیش خدا شفاعت ما رو بکنی، دست ما و دامن توستان زمان که نماند هیچ مجرم را امان اون روزی که هیچ گناهکاری در امان نیست مگر اینکه این دست شفاعتگر تو بیاد و ما رو نجاتمون بده ما در اون روز دست به دامن شفاعت تو خواهیم بود گفت پیغمبر که روز رست خیز کی گذارم مجرمان را اشک ریز حدیث نبوی داریم که میگه شفاعتی لأهلل کبا ارمن امتی شفاعت من مال اون کسان که تو امتم گناهان کبیره کردن در واقع حضرت رسول داره میگه که ای امت من که گناه کبیره مرتکب شدید ناامید نشید من شفاعتتون میکنم پیش خدا میبینید که مولانا هم که مشخصا سنی هست اعتقاد به شفاعت داره من شفیع آسیان باشم به جان تا رهانم شان ز اشکنجی گران حضرت رسول میگه من روز قیامت با جون و دلم شفیع آسیان خواهم بود تا اینکه از شکنجه و عذاب الهی برهانمشان مثل موضوع جبر و اختیار که سال هاست سرش مناقشه هست در ارتباط با شفاعت هم این موضوع در اسلام همیشه مورد مناقشه بوده ولی مولانا که میگه با کریمان کارها دشوار نیست چون مولانا مشربش مشرب عشق و محبته مولانا خدا رو یک خدای رحیم میدونه نه یک خدای قهار مشخصه که باید با شفاعت موافق باشه مشخصه که باید این موضوع رو بپذیره که یه نفر مثل حضرت رسول میاد و پادر میونی میکنه تا اینکه خدا گناههای های گناهکاران رو ببخشه آسیان وهل کبائر را به جهد وارهانم از اتاب نقض عهد من پیامبر با جد و جهد و کوشش اونهایی که جزء امت من بودن و مرتکب گناهان کبیره شدن رو و عهد و پیمانشون رو با خدا گسستند رو تلاش میکنم تا اینکه از عذاب دوزخ نجات بدم نقض عهد همون پیمانی که روز الست ما با خدا بستیم اونهایی که از امت من کارای خوب کردند که نیازی به من ندارند سالحان امتم خود فارقند از شفاعتهای های من روز گزند اونهایی که از امت من جزو نیکوکاران بودند که روز قیامت نیازی به شفاعت من ندارند بلکه ایشان را شفاعت ها بود گفتشان چون حکم نافذ میرود اینا خودشون دیگران را شفاعت میکنند گفتار اینها مثل یک فرمان نافذ و لازم الاجرا هست هیچ واضر وزر غیری بر نداشت من نیم واضر خدایم برفراشت این مثل اول از آیه 164 سوره انعام گرفته شده اونجایی که میگه ولا رو وازرتون وزر اخرا هیچ گناهکاری گناه دیگری رو نمیتونه به دوش بکشه اینجا هم پیامبر میگه که من نه اینکه که فکر بکنید قراره که بیام وزر و گناه کس دیگری رو به دوش بکشم نه من به خاطر اون مقام پیامبری که دارم خداوند به من یک لطفی کرده منو برفراشته به من یک مقام عالی داده من به خدا نمیگم به جای اون منو محاکمه کن من قرار نیست مسئولیت گناه کسی رو داشته باشم من باعث میشم که خدا به خاطر اسمت و به خاطر مقام والایی که دارم اونها رو ببخشه آن که شیخ شیخسته جوان در قبول حق چو در کف کمان کسی که مقام اسمت داره ای جوان مثل اون آدمی میونه که کمان رو محکم تو دستش گرفته این فرد هم به راحتی حق رو میاد تو دستش میگیره ابایی نداره از پذیرش حق به همین خاطره که به قول مولانا گفت پیغمبر که شیخ رفته پیش چون نبی باشد بیان قوم خیش به همین خاطره که این آدم مثل پیامبر میشه در بین مردم خودش شیخ که پیر یعنی موسپید معنی این مو بدان ای بی امید از لحاظ لغوی شیخ یعنی کسی که سال پیر مواش سپید شده ولی مولانا میگه منظور من از شیخ کسی نیست که همینجوری پیر شده باشه میخوام براتون بگم معنی این موی سپید چیه هست آن موی سیاه هستی اوی تازه هستیش نماند تای موی موی سیاه نشانه انانیت و قرور و خودپرستی فرده که در این شیخ سپید موی اثری از اون موی سیاه دیگه وجود نداره چون که هستیش نماند پیر اوست گر سیهمو و یا خود دموست کسی که این هستی و این انانیت و قرور خودش رو از دست داده باشه و کنار گذاشته باشه از دام خود پرستی رها شده باشه ما به اون آدم میگیم پیر به اون آدم میگیم شیخ حالا میخواد سیهمو باشه میخواد دمو باشه یعنی موی دورنگ و جوگندمی داشته باشه پس منظور ما از شیخ کسی نیست که حتما پیره و موهاش سپیده کسیه که از دام انانیتش نجات پیدا کرده باشه هست آن موی سیاه وصف بشر نیست آن مو موی ریش و موی سر منظور ما از موی سیاه این موی سر و ریش نیست موی ظاهری نیست بلکه منظورمون از موی سیاه وصف بشره اصاف انسانی و اصاف مادی بشره، همین شهوات و قرور بشره ایسی در مهد بردارت نفیر که جوان ناگشته ما و شیخیم و پیر حضرت ایسا وقتی توی گهوار فریاد زد که من هنوز جوان نشده شیخ و پیر شدم آیه سی سوره مریم اونجایی که میگه عیسی توی گهوارش میگه من بنده خدام همون کسی که خدا به هم کتاب داده منو پیامبرم کرده خب بهترین مثال واسه همین مدعاست کسی که سن کم داره اینجا شیخ شده پیر شده گر رهید از بعض اوصاف بشر شیخ نبود کهل باشد ای پسر کهل یعنی میان سال کسی که مثلا سی چل سالشه اینجا مولانا میگه بعضی از این سالکان از همه اوصاف بشر خلاص نشدن از همه این موهای سیاه خلاص نشدن از بعضی از اوصاف بشر خلاص شدن این آدم هنوز شیخ نشده هنوز پیر نیست بلکه کهل میان ساله مثل کسی که سی چل سالشه چون یکی موی سیاه کان وصف ماست نیست بر وی شیخ و مقبول خداست وقتی این آدم میشه شیخ مقبول خدا که حتی یک تار موی سیاه هم که منظورمون همون اوصاف بشری هست در این سالک باقی نمونده باشه چون بود مویش سپید ار با است، او نپیرست و نخاس ایزد است شاید یه نفر باشه که در ظاهر پیره موهای سر و ریشش هم سپیده ولی این آدم از نظر ما نه پیره ایزد نه در شمار بندگان خاص خداوند بر سر موی ذ وصفش باقی است او نه از عرش است او آفاقی است اگه به اندازه سر موی اوصاف بشری در او باقی مونده باشه دیگه اون آدم آسمانی نیست آفاقیه، زمینی بعد از این توضیحاتی که مولانا داد حالا برمیگرده به ادامه داستان می‌خواد برامون بگه چرا این شیخ برای مرگ فرزندانش گریه نمی‌کرد که ما انشاءالله در ابیات بعد با هم می‌خونیم پایان بیت 9611 علی ارفانیان